0: Ils apportent du matériel médical et des ambulances en Ukraine. Bonjour et bienvenue dans le grand format de France Bleu Isère, le reportage en longueur de la rédaction, consacré aujourd'hui à l'association iséroise Pompiers Humanitaires Solidaires. Ces bénévoles ont déjà effectué quatre voyages pour aider les Ukrainiens, soit à la frontière roumaine, soit dans les zones de guerre. Ils en préparent un cinquième.
1: Le grand format de France Bleu Isère.
0: Gérard Fourgeau,
1: bonjour. Bonjour, Sosique Pelé.
0: Pour la dernière mission humanitaire en mars, ils étaient 10 à bord de cinq véhicules. Et Gérard, ils sont allés jusqu'à Kherson à moins d'un kilomètre du front.
2: On était à 800 mètres de, de la ligne de front. Euh, et puis on entendait le, le bombardement tous les, tous les 15 minutes, euh, ça bombardait. Fred Vigneux est le président de PHS, donc pompier humanitaire solidaire.
1: Il ne risque pas d'oublier Kherson. pourtant ce n'était pas sa première mission en zone de guerre.
2: Oui c'est dangereux, mais on est risque calculé euh, avec les militaires, comme je dis, et les gens de, 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 de l'hôpital. Et euh, c'est une mission... Euh, et... Alors la différence entre l'Ukraine et le Kosovo, par exemple, parce qu'on est allé au Kosovo, euh, à cette époque, euh, le Kosovo, on était quand même protégé par l'ONU, on était protégé par un militaires français, les marsoins, la Légion. Tandis que là, on n'a rien pour nous protéger. La seule protection qu'on a, c'est nos contacts qu'on a en Ukraine.
0: Kherson, sur la rive droite du Dniepr, a été prise par les Russes le 2 mars dernier, une semaine après le début de l'attaque.
1: La deuxième bataille de Kherson s'est déroulée du 29 août au 11 novembre, quand l'armée russe a cédé, puis finalement s'est retirée sur la rive droite du plus grand fleuve ukrainien. Fleuve d'ailleurs dont la source est située à l'ouest de Moscou, en Russie. Mais les bombardements n'ont jamais cessé. Parmi les dix bénévoles, il y avait Antoine Jury, 50 ans, commerçant à Poisa, dans la banlieue de Grenoble. Kerson, c'était la deuxième mission humanitaire de sa vie, mais la première en zone de guerre.
3: À Kerson, euh, on n'est pas resté longtemps parce que, comme l'a dit Frédéric, euh, ça bombardait pendant qu'on déchargeait le matériel. Donc, euh, il était prévu initialement de, de faire des formations, de passer euh, une journée ou deux sur place. Et on a passé euh, trois heures, euh, on a déchargé. On a honoré euh, un moment de convivialité où ils nous ont euh, invités à, à partager euh, un peu de, enfin une soupe, une restauration, euh, voilà. Et on est et on est reparti euh, sous sous escorte euh, avec l'administration les, les, militaire locale parce que il fallait pas il fallait pas rester. L'escorte militaire entre Nikolaïev et Kherson, c'est sur des routes désertes. Il y a des traces de chars sur la route et quand on arrive à Kherson, les immeubles sont éventrés. Euh, les encadrements de fenêtres dans les arbres. Enfin, moi, j'avais jamais vécu ce, ce type de situation et la notion de, de guerre, de, de conflit armé est vraiment euh, omniprésente.
1: Et tout ça pour livrer 30 tonnes de matériel médical et de première nécessité.
3: Quand on a ouvert le camion euh, à Carson donc on était dans la cour de l'hôpital, il y avait le personnel euh, qui venait donner euh, la main pour euh, vider le camion. Euh, on a vu, on a vu le, le, le la, la, je sais pas comment dire, la joie, euh, le, le, le soulagement de, de voir arriver ce, ce matériel et c'est très très concret et ça c'est vraiment une force de, de PHS d'aller vraiment euh, euh, au plus près pour donner du sens jusqu'au bout de l'action. Ça, c'est vraiment quelque chose de... Enfin, en tout cas, ça, moi, pour, euh, ça, ça résonne dans mon engagement avec Pompiers Humanitaires
0: Solidaires. Antoine conduisait son propre camion, celui de son entreprise. Effectivement,
1: il avait cette possibilité de partir avec le camion dans lequel il travaille dans son entreprise. Si les dix bénévoles ont poussé jusqu'à Kherson cette fois, c'est parce qu'ils avaient fait trois missions
2: avant et acquis de l'expérience. On retrouve Fred Vigneux. Nous sur la première mission, on a fait ça, on s'est arrêté à la frontière. On a toutes les ONG euh, plus de 90 s'arrêtent à la frontière parce qu'ils veulent pas s'engager dans un pays en guerre vu qu'il n'y a aucune protection. Mmh. Euh, nous, pompiers humanitaires solidaires, on a décidé euh, de prendre euh, ce risque, parce que bien sûr qu'il y a des risques, mais des risques calculés. On était en collaboration, en étroite collaboration, euh, non seulement avec des acteurs euh, de l'Ukraine, no notamment le logisticien à Odessa, et aussi euh, avec d'autres acteurs qui euh, qui organisent des drops. Ce qu'on appelle des drops, c'est-à-dire des points assez cachés, où on peut amener de la santé, où on peut amener de l'alimentaire, parce que eux ils vont le redistribuer. À bon escient, à des gens qui en ont besoin et qui n'ont pas été évacués, notamment les personnes âgées, voire les personnes qui le, sont à mobilité réduite. Donc, pompiers humanitaires solidaires décidé de s'engager là-bas. Alors, on a fait une, première, une deuxième mission à Odessa. Euh, à Odessa, on a pu justement livrer euh, euh, à peu près 40 mètres cubes de, de matériel euh, et euh, on a pu donner une ambulance. Voilà, le première ambulance de pompiers, hein, ce qu'on appelle un VSAB, parce que c'est des vieilles ambulances, euh, qu'on a pu euh, nous euh, se procurer, réhabiliter et faire acheminer par la route de, de Grenoble jusqu'à jusqu'à Odessa. Donc ça fait un petit bout de chemin et euh, on a pu donner ça à l'hôpital de Tchernomosk, qui se trouve dans la banlieue d'Odessa. Et vous pouvez voir euh, ce don euh, qui a été filmé euh, par les journalistes d'Odessa. Vous allez sur Youtube, vous faites Pompier Humanitaire Solidaire, il y a, il y a un lien là-dessus. Vous verrez cette livraison de première, de première ambulance qui a eu lieu au mois de mai 2022.
0: Cette ambulance, Gérard, a été offerte il y a un an par le CEA de Grenoble.
1: Effectivement, quant aux trois ambulances de la dernière mission de Kerson, elles viennent des services
2: d'incendie, mais pas directement. On retrouve Fred Vigneux, le président de PHS. Les ambulances, on les a achetées. Grâce aux dons de, 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 de sociétés qui ne veulent pas être citer parce que lui, il ne fait pas ça, il fait ça anonymement. Mais enfin, bon, bref, dans le sens, on a pu acheter ces véhicules parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, les, les SDIS, 10 bah, c'est difficile de se fournir en véhicules. Les véhicules sont achetés aux enchères. Donc, ils sont donnés aux, aux enchères par les SDIS 10 Et donc, on est obligé d'aller voir une société pour récupérer des véhicules pour les acheter. Bien sûr, ce n'est pas le même coût. À peu près 30 000 euros, les trois véhicules. Le matériel médical, il provient notamment du CHU de Grenoble, en don, du CHU de Chambéry, euh, du CHU d'Annecy, euh, et il y a des sociétés comme agir.com euh, qui nous donnent du matériel, comme PHI, euh, les pharmaciens humanitaires internationaux. On a pu récupérer du, du matériel. J'ai peut-être en oublié, mais il y a aussi les euh, euh, infirmières libérales. Voilà, il y a eu un, une solidarité là-dessus. Hein. Il y a un, un engouement d'aide. Là-dessus, on a pu récupérer du matériel, et aussi grâce à la mairie de Champagné euh, et la mairie de Montbonneau, on a pu stocker ces matériels et des aides par la mairie de Montbonneau, par ces mairies, par tout ce qui est institutionnel, nous ont aidés pour avoir des fonds, notamment.
1: Voilà, ça c'est sur le plan matériel, mais il y a le côté émotion. Une telle mission n'est pas neutre. On retrouve ce qu'en pense Antoine Jury, le commerçant de Poisa.
3: Le retour n'est pas facile, euh, parce que moi, je n'avais jamais été confronté comme ça à une situation de, de guerre et de, de détresse humaine euh, euh, ultime. Euh, bon, Fred est allé euh, lors du tremblement de terre en Turquie, donc c'est des choses qu'il qu appréhende de manière différente. Euh, mais, euh, mais pour autant, euh, il ne faut pas mélanger les choses. Il y a nos problèmes ici euh, ont leur importance. Et donc euh, il, faut, il faut remettre les choses euh, bien en place. Mais euh, humainement, euh, oui, ça fait, ça fait découvrir des territoires même personnels qui sont qu soupçonnait peut-être pas forcément.
2: Alors euh, oui, il faut gérer les émotions. Euh, je comprends tout à fait Antoine euh, ce qu'il ressent, parce que je suis passé par là, mais il y a quelques années en arrière, parce que ce n'est pas ma première mission... Euh, de guerre aussi, mais aussi euh, de pays difficiles euh, comme euh, Sumatra. Enfin, bref, le tsunami où il y a des séparatistes, etc. Mais de toute façon, on s'est expliqué avant, en disant on, on prendra pas de risque, même si je suis quelqu'un à tendance à aller près du chaud. Mais du show calculé, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure.
3: Mais euh, c'est quelque chose, en tout cas, qui, qui est facilité par, par l'ONG, euh, parce qu'il y a cet esprit euh, famille, cet esprit euh, solidarité, cet esprit, euh, comme dit Fred, on, on prend des risques, mais comme on sait qu'il euh, y, a, y a une base arrière, avec des gens qui sont euh, en capacité de, euh, de nous trouver une solution, de nous proposer quelque chose, en fait, cette inquiétude, elle n'est pas si présente que ça sur place et ça permet d'avoir un engagement total grâce à, grâce à toute cette base arrière qui est restée à Grenoble, notamment.
2: On est dit à être allé là-bas, mais ça, c'est une partie de l'iceberg. Tous les autres adhérents, tous les bénévoles se sont vraiment mobilisés. Il y a eu six mois de préparation pour faire ce qu'on voit. Et franchement, je tiens à remercier tous nos bénévoles parce que, après le boulot, euh, sur les vacances, euh, voilà, il faut, il faut être très généreux et avoir un cœur gros. Quand on met 10 euros pour l'association, il y a 9,80 euros qui vont au bout parce qu'on est tous des bénévoles.
0: Et la famille de ces bénévoles, Gérard, elle, elle reste en France
1: Effectivement, on sent bien que ces humanitaires, comme Antoine Joury ont le
2: soutien de leurs proches, malgré les risques. Euh, mes enfants, enfin ma famille, ont l'habitude un peu. Notre fonctionnement a, a toujours été comme ça, on se... On se tient euh, au courant dès qu'on peut euh, passer des messages.
3: Mes trois filles et ma femme savent que euh, j'ai cette volonté de m'engager et d'aller jusqu'au bout pour euh, euh, œuvrer dans ce type de, de domaine. Donc euh, elles ont des mots d'encouragement, elles ont des mots de soutien et, et elles ont aussi quelque part, euh, pour me l'avoir dit, euh, elles ont un peu de fierté d'assister de, 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 à ça.
1: Vous aviez déjà des engagements de solidarité ou humanitaire en France avant
3: euh, bah hormis euh, l'année dernière ce que j'ai fait avec euh, Pompiers Humanitaire Solidaire, euh, j'avais jamais euh, été dans ce, ce type d'action. Je suis engagé dans le milieu associatif, mais là pour le coup c'est vraiment une dimension euh, euh, en tout cas humaine extraordinaire, puisque au-delà du soutien, il euh, y, a, y a un état d'esprit euh, dans
0: Pompier Humanitaire Solidaire qui est formidable. C'est la fin de ce grand format sur l'association Pompiers Humanitaires Solidaires et sa quatrième mission en Ukraine. Ces bénévoles en préparent une cinquième dans les prochains mois. Merci Gérard Fourgeau et merci à Simon Berthier pour la réalisation.
1: Pour prolonger votre écoute, découvrez des contenus exclusifs du grand format de la rédaction sur notre site francebleu.fr, page
3: ISER.